0: Hi und herzlich willkommen bei Stadtshift. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute habe ich Sebastian Boman zu Gast, den CDO von Accolens. Mit ihm spreche ich über seine Aufgaben und seinen Arbeitsalltag als Chief Digital Officer, aber vor allem reden wir über den großen Themenkomplex Digitale Souveränität. Darüber, worum es dabei überhaupt geht, wieso es diese große Abhängigkeit der Kommunen von den Softwareanbietern gibt was eigentlich dieses Open Source ist, von dem immer alle reden, und wie es Kommunen zu mehr Souveränität verhelfen könnte. Außerdem berichtet Sebastian von einem neuen Innovationslabor für agile Projekte und von der Etablierung eines Digitalbeirats in Acklenz. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Stadtshift. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich.
0: Stell dich doch erstmal vor.
1: Sebastian Bohmann mein Name, ich bin CDO der Stadtverwaltung in Erkelenz. Ich bin hier seit einem Jahr CDO, bin gelernter Verwaltungsmensch habe also quasi die erste Verwaltungsausbildung gemacht, danach die Weiterbildung, die man da so nimmt im öffentlichen Dienst, sodass man dann zum gehobenen Dienst kommt. Es war immer so ein bisschen mein Steckenpferd oder vielleicht auch das große Glück, dass ich trotz einer Verwaltungsausbildung nie wirklich in den Verwaltungsalltag eintauchen musste, sondern immer mit der IT mich beschäftigen durfte. Und insofern äh, sage ich immer, ich bin gelernter Verwaltungsmensch mit ausschließlicher IT-Erfahrung. <lacht> Und so habe ich dann die ersten neun Jahre damit zugebracht. Das war quasi von 2005 bis 2014 eine Online-Redaktion zu machen, habe für die Behörde, in der ich war, die Internetseiten aufgebaut, damals noch ganz händisch mit HTML, wo es dann aber reinging in die ersten Content-Management-Systeme, habe also quasi da die ganze Entwicklung so ein bisschen mitgenommen und in diesem Zuge dann auch erste zarte E-Government-Themen angekratzt, also damals ging es da um das für Online-Fortbildungskatalog mit Buchungssysteme und so etwas basteln, das waren so die ersten Schritte in diese Richtung. Genau, von da ging es dann in eine IT-Prüfung und Beratung und dann immer mehr rein in die Projektarbeit. Dort war ich dann sechs Jahre, haben wir dann noch ein bisschen E-Akte eingeführt, mal eben so für, für 60 Personen und uns um das Thema Wissenstransfer gekümmert, weil das im Prüfungs- und Beratungsumfeld extrem wichtig ist und haben dann eine Wissenstransferplattform aufgebaut. Ja, und bin dann zum Februar 2020 zur Stadt Erkelenz gegangen um dann dort das Thema Digitalisierung, was ich ja in Teilprojekten oder in Projekten dann eben im Vorfeld immer auch in kleineren Organisationseinheiten betreut habe dann mal für eine große Gesamtverwaltung angehen zu können. Das fand ich sehr reizvoll, finde ich nach wie vor sehr reizvoll. Und eben gerade für so eine Stadt, die eben tatsächlich dann auch ganz viele Themenfelder bearbeitet und an so vielen Stellen aktiv ist und wo es eben für das Thema Digitalisierung eigentlich eine schier unendliche Plattform gibt, Themen anzupacken und irgendwas zu bewegen. Und das ist ein ganz reizvolles Ding und das mache ich jetzt seit einem Jahr und einem Monat. Und äh, ja, genau, so bin ich hier nach Erkelenz gekommen.
0: Wie viele Beschäftigte seid ihr in Erkelenz?
1: Die Gesamtverwaltung hat etwas über 500 und hier im Rathaus sind es 260, glaube ich. Die Zahl wächst aber stetig. Aber es ist auch so tatsächlich so, dass die Stadt Erkelenz in Gänze wächst. Hier ziehen auch viele Menschen hin. Es gibt hier viele Neubaugebiete, weil es eben auch eine, eine günstige Lage ist. Und um zwischen den Städten, ne, also zwischen Aachen, Düsseldorf und auch nach Köln ist es nicht allzu weit. ist das natürlich eine sehr interessante Lage auch für Leute, die sagen, etwas ländlicher wohnen wäre ganz schön, aber trotzdem nicht allzu lange bis in die Stadt. Herzlich willkommen in Erkelenz. Kommen Sie doch gerne mal vorbei. <lacht>
0: <lacht> mal kurz zurück zu dir. Warum Verwaltung? <lacht>
1: Warum Verwaltung? Ja, ich weiß es nicht. Warum Verwaltung? Das ist eine gute Frage. Also Verwaltung ist halt, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Themenfeld. Du hast in der Verwaltung einfach unfassbar viele Möglichkeiten, dich ein bisschen auszutoben. Ne? Also Wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen auf die Entscheidung, warum startet man im Berufsleben in der Verwaltung, glaube ich, kann man sagen, macht man das grundsätzlich am besten immer dann, wenn man noch kein genaues Ziel hat, wo es hingehen soll. Wenn du am Ende für dich feststellst, oh Mensch, so in, in dem Thema Bauen und so, das ist etwas Spannendes für mich, dann äh, findest du da deine Möglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung. Ne? Du kannst aber auch sagen IT, so wie jetzt bei mir. Ne? Ich bin ja ein Verwaltungsmensch, habe aber trotzdem für mich ganz schnell und immer schon das Thema IT gehabt und habe gesagt, das finde ich sehr spannend. Dann findest du da Themenfelder, in die du dich reinarbeiten kannst und in denen du dich dann auch wirklich austoben kannst. So, ne? Also öffentliche Verwaltung hat einfach ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, in die man eintauchen kann. Ne? Deswegen ist vielleicht gerade so für Unentschlossene zu Beginn <lacht> des Berufslebens, das eine gute Alternative.
0: Das ist eine gute Antwort. Ja. <lacht> Spiel mal Wunschkonzert und stell dir die perfekte Verwaltung vor. Wie sie agiert, unter welchen Rahmenbedingungen, welche Prinzipien sie verfolgt, wie würde das für dich persönlich aussehen?
1: Okay, die perfekte Verwaltung, würde ich sagen, ist zunächst einmal immer in der Lage, sich selbst dauerhaft zu überprüfen, was ist nötig und was ist nicht nötig. Ne? Also so eine Verwaltung und das ist glaube ich tatsächlich was, das ist kein Geheimnis, sondern es ist einfach so, die steht sich halt gelegentlich auch selbst im Weg. Ne? Und so eine perfekte Verwaltung hat keine Angst davor, das zu, zu benennen, keine Angst davor, das zu erkennen und vor allen Dingen auch keine Angst davor, diese Dinge zu ändern. Eine perfekte Verwaltung hat aber auch und das finde ich halt auch einen ziemlich elementaren Punkt, eben nicht nur so ein Selbstzweck, also arbeitet nicht nur mit sich selbst, sondern so eine perfekte öffentliche Verwaltung ist eben auch in der Lage, jederzeit auf Außeneinflüsse zu reagieren ne? und eben auch mal Meinungen von außen mit einfließen zu lassen. Wir als Verwaltung, als jetzt gerade als Stadtverwaltung, arbeiten ja für die Stadt, ne? also für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und so eine perfekte Verwaltung macht sich eben Mühen und Gedanken darüber, was könnte meine Stadt gerade wirklich brauchen und die hat ein offenes Ohr in alle Richtungen, ne? also zu den Bürgerinnen, zu den Bürgern, zur lokalen Wirtschaft, zu der generellen gesamtpolitischen Entwicklung. Eine perfekte Verwaltung ist eben dann mit einem internen Mindset, was sagt, komm, wir können auch mal auf links und auf rechts drehen und äh, dem Einsammeln von äußeren Einflüssen äh, dann perfekt aufgestellt.
0: Das heißt, die tatsächliche Verwaltung macht sich jetzt seit ein paar Jahren schon auf den Weg hin zu deiner perfekten Verwaltung eigentlich
1: kann man, kann man so sagen, genau, ne? also, mit allen Hürden, die man da zu nehmen hat, ne, auf so einem Weg. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, die Verwaltungen und auch die Stadt Erkelenz, ganz besonders jetzt, also hier kann ich es ja sagen, macht sich auf jeden Fall auf den Weg, macht sich auch auf den richtigen Weg. Es geht mit so Reisen los, wie das ist hier in Erkelenz schon seit einigen Jahren, das war also schon vor meiner Zeit hier, aber das habe ich relativ früh erfahren, als es dann hier darum ging, zu sagen, hier ist die wird hier eingerichtet, die Stelle soll es hier geben. Relativ schnell habe ich eine Erfahrung bringen können, dass man hier schon eine ganze Zeit ein echtes Geschäftsprozessmanagement aufzieht. Ne? Das sind also alles so Sachen, wo man erkennt, dass sich die Stadtverwaltung und dann auch halt die Stadtspitze tatsächlich Gedanken gemacht hat. Okay, wie, wie fangen wir denn jetzt überhaupt mal an, uns als Verwaltung neu zu organisieren? Und das war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit noch. Das machen mittlerweile ja immer mehr Verwaltungen und zu Recht und wird auch ganz oft geknüpft an die Rolle des CDOs an das Thema Digitalisierung. Setzen sich jetzt hin und fangen jetzt erst an, mal zu überlegen, wie laufen unsere Prozesse eigentlich? Diesen Schritt hat zum Beispiel so eine Stadt Erkelenz vorher schon getan oder mit begonnen. Das ist ja auch ein Prozess, der endet nie. Du hast ja quasi immer noch mal einen Prozess, den du aufnimmst zum allerersten Mal und du hast auch, wenn es drei vier Jahre läuft, den ersten Prozess, den du vor vier Jahren evaluiert hast, wo du direkt jetzt schon mal wieder in die Überprüfung einsteigen kannst. Ne? Also du hast an der Stelle schon viel Bewegung. Und äh, ja, wir haben eben auch ein paar andere Themen, die wir jetzt so anstoßen, wo wir sagen, damit wollen wir uns jetzt auch auf den Weg zu diesem Verwaltungszielbild begeben. Ne? Wir beschäftigen uns gerade mit der Idee, einen Digitalbeirat zu gründen, wo es dann eben genau um solche Themen gehen soll, wo wir ein bisschen das Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft vor Ort, also quasi den Stadtbürgerinnen und Bürgern abfangen wollen.
0: Das finde ich aber auch einen wichtigen Hinweis, dieses Transformationsthema. Da herrscht bei vielen die Erwartung, okay, dann machen wir das halt jetzt einmal. Und dann haben wir für die nächsten 50 Jahre Ruhe damit. Ja. Aber es gibt kein Zurück. Und ich fürchte, das wollen die meisten nicht gerne hören.
1: Nee, vor allen Dingen muss man auch mal überlegen, was Transformation eigentlich bedeutet. Ne? Also Transformation ist nicht wie bei den Transformers, dass aus einem Auto auf einmal ein Roboter wird, sondern Transformation ist halt ein echter Prozess. Ne? Und Transformation kann halt auch dauern und ist eben auch unbequem an manchen Stellen. Ne? Weil also das ist ja auch sowas, was man ganz generell in der Diskussion immer wieder hat, dass Leute sagen, oh, wir müssen transformieren, digitale Transformation. Da schreiben wir uns ganz vorne hin. Aber im Vorfeld ist dann schon klar, an welchen Stellen man eigentlich transformieren will und an anderen Stellen, wo es umbekommen wird, möchte man aber am liebsten erstmal nichts von der Transformation hören. Ne? Und das ist dann am Ende, steht man sich da selber im Weg. Das ist so ein bisschen auch so ein Stück weit mein Job, mit Leuten da noch drüber zu sprechen, ist halt auch ganz viel Kommunikation. Also wenn ich Prozente verteilen würde, würde ich fast sagen, es entfallen fast 50 Prozent meines Berufs darauf, Leuten zu erklären, warum wir Sachen machen und wie wir sie machen ne, und warum wir sie so machen sollten. Und äh, ich glaube, das ist auch Transformation, dass man einfach viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und nochmal ein Best Practice aus der Kommune rannimmt und nochmal irgendwas, was Land gezeigt hat und dann nochmal eine Erkenntnis aus dem Bund. Ich glaube, deswegen ist auch diese ganze Digitalisierung. Community im öffentlichen Sektor so unfassbar stark vernetzt, weil die alle untereinander merken, dass sie sich brauchen. Also ich brauche zum Beispiel aus A-Haus ein gutes Best Practice, um das hier vor Ort irgendjemandem zeigen zu können.
0: Ja, aber es zeigt ja auch, die Änderung in dem Prozess, in der Veränderung selbst ist ja eigentlich schon dieses, das wird nicht über Köpfe hinweg entschieden, sondern wir erklären euch, warum wir das machen. Das ist ja auch ein Ansatz, der nicht unbedingt selbstverständlich war in den letzten Jahrzehnten.
1: Genau, absolut. Das ist absolut richtig. Du musst es den Leuten erklären, warum du Dinge machst. Mir war von Anfang an klar, dass wenn ich hier starte, dass wir dann auch viel daran arbeiten müssen, wie wir hier überhaupt intern zusammenarbeiten. Ne? Also Stichwort Kollaboration und auch Homeoffice und all solche Geschichten. Mit Corona hat es halt jetzt so einen, so einen Megaschub erfahren, sodass bei manchen Stellen gar nicht mal die Zeit war, Leute sanft darauf vorzubereiten, dass sich Dinge ändern werden. Gleiche auch für die Bürgerinnen und Bürger draußen. Mit Corona fiel hier eine Mauer vor das Rathaus gefühlt. Aber eigentlich ist es besser, wenn es so ist, wie du sagst, wenn man Leute und Gesellschaft und Menschen auf so etwas eher etwas sanft vorbereitet, dann auch eben auch mal hört, wo liegen die Bedenken eigentlich mhm. ne, und die dann auch aufnimmt ne, und Leuten probiert, diese Bedenken irgendwie zu nehmen.
0: Du hast doch gerade schon gesagt, wenn du schätzen müsstest, 50 Prozent deiner Arbeit entfallen auf das Thema Kommunikation. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von dir aus als CDO?
1: Ich fange als erstes damit an und verschaffe mir einen Überblick über Themen, in denen wir gerade arbeiten. E-Akte führen wir gerade ein. Wir haben das Thema des Terminvereinbarungssystems, was wir eben jenseits des Bürgerbüros jetzt einführen auch, weil wir dahin gehen wollen, dass wir so eine durchgehende Besuchersteuerung für alle Services haben, die wir hier gegenüber den Bürgern anbieten. Ich habe dann, also in meinem Falle, jetzt ein Daily mit meiner IT. Natürlich sind die dafür da, dass wir in der IT so eine kleine Arbeitssteuerung hinkriegen, aber für mich als CDO, ich probiere dann eben auch rauszuhören, an welchen Stellen wir jetzt zum Beispiel feststellen, da kommen immer wieder Anfragen auf die IT zu, um so ein bisschen rauszufiltern, an welchen Stellen da jetzt vielleicht eben Kommunikation hilfreich sein könnte. Und dann geht es eben hin, dass man dann überlegt, wie gehe ich mit diesen Erkenntnissen von heute um? Sind da jetzt irgendwie Themen, die wir vielleicht generell anpacken müssen? Und dann entsteht für mich so eine Arbeitsliste, die dann schon mit Kommunikation losgeht, ne? dass ich die ein oder anderen Fälle direkt anrufe und probiere da Probleme zu lösen. Genau, und dann der nächste Teil des Tages geht dann eigentlich rein tatsächlich in das echte Projektgeschäft, an Konzepten schreiben mit Leuten sprechen, die daran beteiligt sind, in Meetings ganz viel auch jeden Beteiligten an Projekten immer wieder zu Gehör kommen lassen. Also ich habe ganz viele so Regelmeetings ne, in den Projekten, mhm. wo wir einfach nur zusammenkommen und über das sprechen, was in den letzten drei, vier Tagen passiert ist, was uns aufgefallen ist. So ergibt sich jeder Tag irgendwie neu. Der hat keine klare Struktur, sondern er startet mit so zwei, drei festgesetzten Dingen und dann läuft der Rest nach dem, was eben an den ersten drei Terminen so rauskam.
0: Und dann war sie die Arbeit an den Großprojekten, die über einen längeren Zeitraum laufen.
1: Als CDO bist du ja gegenüber diversesten Stellen auch in so einer sage ich mal Informationsbringschuld. Die Informationen sind aber nie dieselben und alle haben immer einen anderen Kontext. Aber es ist trotzdem sehr wichtig, dass du sie alle mitnimmst. Sowas passiert halt auch ja nahezu Täglichen.
0: Ich habe schon ein Gefühl, ich kenne die Antwort. Ich frage es trotzdem. Was ist deiner Erfahrung nach das Wichtigste, was man beachten muss, wenn man ein großes Digitalisierungsprojekt angeht?
1: Ja, jetzt würde ich am liebsten wieder antworten, die Kommunikation. Aber es gibt noch einen Punkt, der ist eben super wichtig auch. Man muss darauf achten, dass die Erwartungen derer, die daran beteiligt sind, nicht direkt den großen, goldenen Schuss sehen. Und man muss ehrlich sein. Das ist das Wichtigste bei Digitalisierung, finde ich. Man muss einfach ganz ehrlich beurteilen und auch dem Glauben, wenn, wenn jemand sagt, ich schätze das mal für uns ein, bis wir diesen Punkt erreichen, den sie beschreiben, wird es für Jahre dauern. Das muss man nicht schönreden. Und dann muss man eben auch ehrlich nennen können, wo liegen die Probleme auf dem Weg dahin. Man hat ein großes Ziel, man möchte was erreichen. Die Idee ist auch total toll, aber der Impulsgeber, der sieht ja nur das große Ziel. Wir jetzt hier als Team, wir sehen ja noch viel mehr die technischen Zusammenhänge, die komplexen Sachen, die dahinter stehen und wir können halt tatsächlich sehr oft realistisch einschätzen, dass das so in der Kürze der Würze gar nicht erreichbar ist. Und das ist für mich ein ganz elementarer Punkt, weil am Ende wird dann geteufelt oder dann kommt eine Zeitplanung in Verriss, aber das hat ganz wenig damit zu tun, dass die Teams, die hart daran gearbeitet haben, da was versäumt haben, sondern das Ziel war einfach viel zu hoch gescheckt. Und da ist für mich eher so dieses iterative Vorgehen. Lieber in kleinen Schleifen sich dem Ziel nähern, als direkt im ersten Schwung den großen Wurf erwarten. Auch so große Projekte wie eine E-Akte laufen im Kern so also wir haben ein Testsystem, das ist jetzt so aufgebaut, wie wir es uns für den Start gewünscht haben und auf diesem System entwickeln wir jetzt in kleinen Workshops mit Bereichen, die als erstes reingehen. An welchem Punkt stehst du jetzt? Warum stockst du gerade? Was könnte jetzt noch als nächstes kommen, damit du dich darin wohlfühlst? So entwickeln wir schrittchensweise das Tool weiter. Wir können aber nicht fix sagen, in zwei Monaten haben wir diesen Bereich auf einer Produktivumgebung. Das geht einfach nicht. Wir wollen ja das Produkt auch so machen, dass es für alle passt.
0: Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen, die du beobachten kannst bei Beschäftigten im Kontext von Veränderungsbestrebungen? Konntest du da schon eine Veränderung beobachten?
1: Was ich feststelle, sind zum Beispiel so Sachen, wie Dinge dann schnell selbstverständlich werden. und Das ist für mich so ein Gradmesser, dass Dinge doch funktionieren. Ne? Also Stichwort jetzt Homeoffice, also so Sachen wie, wie Videocalls und so oder Teambesprechungen über, über Videocalls. Das war am Anfang, als wir mit Homeoffice hier gestartet sind, war das so ein Thema, wo alle sagen: wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Ich sehe es ja gar nicht alle und überhaupt, da sieht man einfach, wie das so über Routinen einfach jetzt über das Jahr zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Wenn heute jemand nicht wirklich vor Ort ist, hier im Rathaus, um an einem Meeting teilzunehmen, diese Person eben von zu Hause teil Überhaupt kein großes Thema mehr. ne da muss man natürlich feststellen, sowas hängt auch immer ganz schwer davon ab, wie die jeweiligen Führungskräfte in solchen Teams mit diesen Themen umgehen. Wenn du Führungskräfte findest, die selber sehr skeptisch gegenüber diesem Thema sind und auch nicht bereit sind, solche Technologien und solche Änderungen mal mitzunehmen, mal auszuprobieren, dann wird das für das gesamte Team schwierig und so hat dann auch das gesamte Team die Haltung gegenüber dieser Technologie. Nun muss ich aber ehrlich sagen, habe ich hier in Airclans damit wirklich großes Glück, weil da sind überwiegend die Führungskräfte tatsächlich auch alle in diesem Mindset drin Drin, dass sie sagen, komm, wir probieren das jetzt aus. Aber ist vielleicht auch ein Corona-Ding, weil es da eben tatsächlich jetzt keinen Weg dran vorbei gab. So also ganz generell, finde ich schon, muss man feststellen, dass die Leute immer dann sagen, das ist eine gute Idee und sich auch einlassen auf diese Technologien und das auch adaptieren, wenn sie für sich einen Mehrwert darin haben. Wenn du irgendwas änderst oder einführst, wo, man, wo die auch wirklich im täglichen Doing keine Erleichterung erfahren nach einer gewissen Zeit. Ich meine, alle anfangen ist immer schwer, aber wenn es so nach einem Monat oder zwei für die immer noch ein bisschen krampfig ist, mit solchen Sachen zu arbeiten, dann bleibt das auch so. Dann hast du da im Regelfall keine Chance mehr, das Bild noch irgendwie schön zu malen. Aber ganz grundsätzlich finde ich schon, dass man sagen kann, dass die Leute immer sehr neugierig sind. Ne? Weil man ja auch sagen muss, so eine öffentliche Verwaltung hängt ja mit diesen Themen immer ein bisschen hinter der Gesamtgesellschaft. Die Kolleginnen und Kollegen, die ich bisher so in meinem Berufsleben kennenlernen durfte, haben immer schon von anderen Freunden und im privaten Kontext mitgekriegt, dass Dinge anders laufen. Und die sind dann neugierig, wenn es auch in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommt. Und dann muss es eben überzeugen,
0: wir wollten heute zusammen über das Thema digitale Souveränität sprechen, das ja auch gerade durch Corona in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit ja. bekommt. Vielleicht kannst du zuerst mal in deinen eigenen Worten beschreiben, worum es bei dem Thema geht.
1: Das hat ja viele Facetten. Natürlich diese Diskussion über Open Source. Was kann man vielleicht auch mit Bordmitteln stemmen? Und eben digitale Souveränität ist natürlich, sich nicht abhängig zu machen von großen Konzernen in Bezug auf alles. Auf Support, auf das Know-how. Und natürlich das eine sind Produkthersteller, das andere sind aber natürlich auch für kleinere Verwaltungen die Abhängigkeit von IT-Dienstleistern, weil die immer einen größeren Stellenwert bekommt und immer mehr auch Anforderungen an IT gestellt werden, dass nicht im gleichen Maße die hauseigene IT so organisch mitwachsen kann, gibt man natürlich viele Punkte auch ab an IT-Dienstleister, die dann spezialisiert sind auf das kommunale Umfeld. Aber natürlich verliert man da auch ein Stück Souveränität, weil man sich in die Hände von Dienstleistern geben muss, weil es gar nicht anders geht. Gerade als so eine Stadt in der Größe wie es Erkelenz ist, hat man gar nicht die Möglichkeit, dieses Know-how und diese personelle Stärke so aufzubauen und auch die Ressourcen so aufzubauen, dass das alles komplett in Eigenregie gemanagt äh, funktioniert. Die Geschwindigkeit ist ja auch einfach enorm. Ne? Und es kommen eben auch so Sachen dazu, wenn man, wenn man Open-Source-Dinge beispielsweise gegenüberstellt zu den Dingen, die am Markt etabliert sind, haben ganz oft die Open-Source-Dinge einerseits wegen dem administrativen Aufwand, aber auch wegen der Anwenderfreundlichkeit ganz oft einen schwachen Standpunkt, ne? weil Oft muss es ja für so Stadtverwaltungen oder für Städte oder Behörden schnell gehen. Da muss eine schnelle Lösung her und da stehen die Großen natürlich immer schon. Aber wünschenswert wäre es, wenn man das Ganze selber in der Hand hätte. Nur leider ist das ganz oft, wenn man Probleme lösen soll und man sich nach it lösungen umschaut, kommt man oft an diesen Großen nicht vorbei. Und das ist eine bedrohliche Lage, weil je kleiner so eine Verwaltung und je kleiner so eine Behörde, umso schwieriger ist es, sich da selbst zu helfen. Deswegen finde ich so diese gesamte Debatte über digitale Souveränität so spannend. Das ist in etwa so, wie damals auch diese ganzen Online-Zugangs- und E-Government-Bewegungen reinschwapperten. Die kamen über Bund und Land, das sind alles große Behörden, die konnten das alle ne, irgendwie für sich so managen. Und das schwapperte dann da so rein in die kleineren Behörden. Ne? Und so kommt dieses Thema digitale Souveränität da jetzt rein. Wir würden uns alle wünschen, an vielen Stellen viel souveräner zu sein, aber das ist auch schwierig.
0: Ja, vor allem, wenn die sogar gesetzlich vorgeschrieben werden, sich jetzt quasi auch noch von einem E-Aktenanbieter, von einem Formularserver, von einem Bürgerportalanbieter abhängig zu machen. Genau. Du hast gerade schon das Thema Open Source angesprochen. Vielleicht kannst du für die Nicht-Technikaffinen einmal erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Also Open Source sind Anwendungen oder Verfahren, die man betreibt, bei denen der Quellcode offen ist. Ne? Also wo man als Behörde, wo man sich entscheidet, ein solches Verfahren anzuwenden, man von der Pike auf das gesamte System einmal als Code etablieren kann, und dann für sich selber so einparametrieren und einstellen kann, wie man es selber braucht, aber dann eben vollumfänglich auch für dieses Produkt verantwortlich ist. Mhm. Und das ist eben der ganz große Unterschied gegenüber, sage ich mal, Verfahren etablierter Hersteller, weil da kauft man sich ein Verfahren ein, das ist schon als Programm fertig. Ich vereinfache das jetzt mal ganz stark. Da drückt man auf Install Excel und zwei Stunden später hat man alles, was man braucht. Bei Open Source ist eher das Gegenteil der Fall. Also da muss der Server, da müssen die Daten, machen, das muss alles von Hand rein programmiert und parametriert werden in diese Open Source Anwendung und ist deswegen natürlich auch viel mehr administrativer Aufwand und gerade auch, sagen wir mal, etwas fehleranfälliger vielleicht zu Beginn. Aber man muss eben dazu sagen, ein großer Vorteil von Open Source ist ganz häufig, dass dahinter eine riesige Community steht. Das heißt, im Zweifel wird einem sogar schneller geholfen, wenn man bei Open-Source-Probleme hat, als das der Fall sein könnte, wenn man bei etablierten Herstellern support Fragen stellt, weil da wird mit einer Skala gemessen. Und wenn man da der Kunde ist, der nur 250 Lizenzen abnimmt, haben die Kunden mit 500.000 Lizenzen auf jeden Fall bessere Karten. Und diese Open-Source-Verfahren, die so in der öffentlichen IT so im Gebrauch sind, sind ja auch ganz oft gefördert von Bund und Land. Und die stecken halt selber auch viel Expertise und Know-how da rein. Also theoretisch sind das gute Verfahren. Die sind vor allen Dingen ja auch sehr oft eben sehr nah entwickelt an gesetzlichen Vorgaben etc. pp. Insofern würde es sich eigentlich anbieten, viel mehr in Open-Source reinzugehen. Aber es ist eben in der Praxis echt schwierig. Aber das ist Open Source. Ne? Also man hat, äh, man hat eine Anwendung, wo bis zum letzten Feld alles in einer Dokumentation beschrieben steht und wo es keine Geheimnisse gibt, wie das Verfahren von innen aussieht.
0: Mhm. Der Vorteil ist eben, wie du schon sagst, man kann das selbst weiterentwickeln, man kann das selbst betreiben, man ist komplett selbst dafür verantwortlich und du kannst das auch selbst weiterentwickeln und an deine Verwaltung, deine Kommune anpassen, ohne dass du jetzt nochmal irgendwie 30.000 Euro für eine kleine Funktion bezahlen musst. Kann auch ein Nachteil sein, wenn man zum Beispiel die Kapazitäten nicht hat, was in der Verwaltungs-IT leider oft der Fall ist, ja. weil die ausgelastet ist mit dem, was schon da ist.
1: Genau. Und das ist ja so ein ganz großes Problem, wenn du bei großen oder etablierten Produkten abnimmst. Die sind ja so aufgebaut, dass du halt anfängst äh, zu sagen, oh ja, das ist gut. Oh, da kommen wir gut mit klar. Und dann entdecken deine User, oh, da wäre noch eine Funktion, die wäre schön. Dann fragt man die an und natürlich sind die Hersteller darauf vorbereitet. Und natürlich ruft der Vertriebler sofort bei einem an und konfrontiert einen mit dem nächsten Preis in der Lizenzstufe. Das verkennt man halt immer, wenn man einsteigt in so etablierte Verfahren. Man denkt, also dann hat man das jetzt einmal. Das ist im Regelfall nicht der Fall. Fall. Nie. Sobald man da Ideen hat, was man noch brauchen könnte, geht das alles, aber es wird irgendwann ein sehr großer Kostenfaktor tatsächlich, je nach Verfahren.
0: Ich wollte eigentlich noch fragen, deiner Einschätzung nach, wie digital souverän ist Eklens?
1: Ja, also wir haben für unsere Verfahren, wie wir sie jetzt für das Homeoffice nutzen zum Beispiel, also die Kollaborationen und sowas, setzen wir auf die Großen. Da sind wir nicht souverän, weil es einfach
0: ist da, muss schnell gehen.
1: Es ist da, musst du schenken, aber man muss ehrlich auch sagen, manchmal gibt es halt auch Fälle. Das muss man vielleicht den Großen überlassen, weil das ist so ein alltägliches Feld, ne? also so zusammenarbeiten, so, das muss von der Hand gehen. Und ich glaube, das ist auch echt was, das ist bei Open Source halt super schwierig, dass man da eine Nutzererfahrung schafft, die wirklich sagt, ja, toll, ne? also vom ersten Moment. Das ist viel Arbeit, kann gelingen, aber es ist viel Arbeit. Also an der Stelle sind wir nicht besonders souverän. Wir haben den Ansatz, dass wir souveräner werden, definitiv. Ne? Wir bauen jetzt zum Beispiel, oder wir tüfteln gerade an so einer Plattform, in der es darum geht, so ein bisschen so also ein zentrales Projektmanagement Cockpit zu bauen, indem wir die ganzen Projekte, die wir haben, die wir so steuern können. Also wir haben schon den Ansatz und würden gerne, glaube ich, auch als Stadt Erkelenz da souveräner sein, scheitern aber tatsächlich an vielen verschiedenen Punkten. Also wir nehmen schon viel vom Großen ab und wir haben vor allen Dingen auch, das ist aber auch was, was ich wirklich lernen musste, wo ich jetzt hier angefangen habe in den einen Jahr und einem Monat hier in Erkelenz. Ich war schier erschlagen von der Vielzahl der Verfahren, die es hier gibt. Das sind, wir haben jetzt hier gezählt, 120 und ein paar gebrochene Einzelverfahren bei 250 Mitarbeitenden. Faktisch hat alle zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier ein eigenes Verfahren. Das ist absolut krass. Das ist so ein derartiger Wildwuchs, der da einfach auch existiert, dass es ganz schwer ist, zu sagen, so hier, da nehmen wir uns jetzt mal eins raus und probieren es mal auf Open Source zu setzen. Manche davon sind vielleicht sogar auch schon irgendwie Open Source und werden, weil wir haben gewisse Verfahren, die wir auf eigenen Webservern betreiben auch. Ne? Ja, es ist schwierig. Ne? Das geht mit dem Faktor Zeit los, das geht mit dem Faktor personeller Ausstattung los und es geht aber auch um das Geld und es geht immer mehr hin zur Virtualisierung von Umgebungen. Das können wir hier intern so nicht leisten. Und das heißt, wir sind zum Beispiel für solche Dinge auch an den IT-Dienstleister gebunden. Das ist auch okay. Und das schränkt uns aber natürlich in der Souveränitätsoption, die wir da so haben, nochmal zusätzlich ein wenig ein, obwohl wir das natürlich gerne wollen. Aber wir müssen uns da auch nichts vormachen. Dafür sind wir als Stadtverwaltung Erkelenz einfach nicht ausgerüstet auf vielen Ebenen, um das wirklich zu werden, so wie man es jetzt auf Bundes- und Landesebene immer diskutiert.
0: Ich glaube, dass mittlerweile alle gemerkt haben, dass es auf Dauer schwierig wird, diese Abhängigkeit zu haben, dass es aber auch in den meisten Fällen gar nicht anders möglich ist. Genau.
1: Ja, aber das, deswegen, ich finde so das Thema digitale Souveränität, dass die Debatte dazu da ist aktuell, finde ich total gut, ne? mhm. weil es zumindest auch in jeder Behörde immer jetzt so einen Impuls auslöst im Kopf. Und da auch wieder Stichwort Expectation. Ne? Man muss halt gucken, was geht auch. Nicht jede Behörde kann vollständig autark sein. Also wenn man in so CDO-Kreise schwirrt, wird man ja zugeworfen mit so Artikeln, an welchen Stellen sich andere Städte gerade zum Thema Souveränität auf dem Weg machen. Das sind nur kleinere Tropfen auf heiße Steine. So, ne? Also keine Kommune wird es schaffen, sich komplett nur mit Open Source zu versorgen.
0: Es ist ja auch gar nicht die Aufgabe der Verwaltung, sich selbst die komplette Softwarelandschaft zu bauen, die sie braucht. Ja. Dafür gibt es ja gerade Unternehmen, die eine die Kompetenzen und die Ressourcen dafür haben. Wie du schon gesagt hast, Open Source ist vielleicht nicht ganz so nutzerfreundlich und es dauert wahrscheinlich länger, bis man da hinkommt, ist aufwendiger. Glaubst du denn, die Verwaltung ist bereit für nicht
1: hm. Du fragst mich ja ganz zu Beginn, wie sieht die perfekte Verwaltung aus? In einem perfekten Szenario wäre sie das. Das heißt auch an dieser Stelle wird man sich Bereiche auswählen müssen, in denen das geht. Also ich glaube, diese nicht dazu sind Bereiche bereit und dazu ist auch grundsätzlich so eine Verwaltungsspitze bereit. Nur es muss wirklich einmal durch die komplette Linie klar sein, dass da Imperfektion zulässig ist und dass Fehlerkultur möglich ist. Nur dann kann das gelingen. Also ich glaube schon, dass man Bereiche findet immer und in jeder Behörde, in denen das geht, in denen man mit Imperfektion arbeiten kann. Ja, da muss man eben weise auswählen.
0: Ja. Du hattest auch schon eine Microsoft angesprochen. Ich weiß nicht, ob SAP gerade auch schon gefallen war.
1: Noch nicht, aber... Äh
0: genau, es sind ja so zwei Standardriesen, die in der Verwaltung eingesetzt werden. Wieso fällt man denn so häufig auf diese großen Anbieter zurück? Und was ist daran so schwierig?
1: Also man fällt darauf zurück, weil das ist, glaube ich, ein Konstrukt aus vielen Dingen. Einmal, weil man viele Best Practices dazu hat oder man viele Fälle kennt, in denen es auch genutzt wird. Ja, auch privat ist man da ja nicht anders. Ne? Man erkundigt sich, bevor man ein Smartphone kauft, was nutzt du denn da? Ne? Also man schaut sich immer ein bisschen um. Und dann muss man sagen, dass diese Firmen halt die Lösungen direkt on tap haben. Die sind super schnell etabliert eigentlich. Natürlich so eine SAP-Einführung oder so eine Umstellung des Personalmanagements sind SAP. Das sind auch Projekte, aber man schlägt sich in diesen Projekten halt nur noch, in Anführungsstrichen, um die organisatorischen und Workflow-Ebenen. Technologisch ist da eigentlich fast alles schon da. Mhm. Ich glaube, das sind die großen Vorteile, die die einfach ausspielen. Gepaart auch mit, das muss man halt auch sehen, die haben halt auch eine sehr starke Vertriebsstruktur. Die wissen, wie man kommunale Kunden ansprechen muss, damit die begeistert sind. Und weil zum Beispiel jetzt im Falle Microsoft und so, das sind halt auch Firmen, die kennt halt jeder auch aus dem privaten Kontext. so. Ne? Also das sind einfach da hat man ein Vertrauen zu der Marke und ne, Stichwort Risikobereitschaft, Produkte zu wählen oder Verfahren zu nutzen, die vielleicht so noch keiner kennt oder wo man auf weiter Flur erstmal der Erste ist, die es nutzt. Das birgt halt auch ein gewisses Risiko und braucht eine gewisse Innovations- und Experimentierfreude. Ne?
0: Was sind eigentlich die Voraussetzungen, die Softwarelösungen in der Verwaltung heute erfüllen müssten? <lacht>
1: Ja, die müssen zuverlässig sein. Die dürfen nicht so fragil sein, dass nach einem Klick auf die falsche Taste das ganze System abstürzt und der Datensatz weg ist. Sie müssen userfreundlich sein, weil das ist halt Fakt, dass in der öffentlichen Verwaltung, das ist anders, als man das in der freien Wirtschaft vielleicht hat, noch einen ganz anderen Grad an, ich sage, nenne das immer, eine Digital Readiness hat. Also die Leute sind einfach ganz unterschiedlich mit dieser Technik unterwegs. Und das heißt, diese Verfahren müssen definitiv für jeden und jede anwendbar sein. Das ist eine ganz große Anforderung an die, diese Tools, sie müssen skalierbar sein. Also wenn so eine Behörde wächst und so ein Aufgabenfeld wächst auch. Die, dieser Wildwuchs ist ja so entstanden, dass man damals nur für dieses eine Problem ein Verfahren gebraucht hat. So, dann ist man losgezogen, und hat sich für dieses eine Verfahren eine Lösung gesucht. So, und dann kam ein halbes Jahr später eine neue Aufgabe in dieser Abteilung. Dann stellt man fest, das Verfahren, was man von einem konnte, das so nicht. Wir nehmen dann lieber noch ein zweites dazu. Das meine ich mit Skalierbarkeit. Im Optimalfall sind so Verfahren auch erweiterbar, ne, so sie für fast jeden Use Case irgendwie nochmal nutzbar gemacht werden.
0: Ja, und dann hat man oft noch die Problematik, dass man teilweise für dasselbe Problem oder dieselbe Aufgabe verschiedene Fachverfahren eingekauft hat, weil die Kommunikation zwischen den Silos ja. einfach nicht so stark ist.
1: Ja, ne, das ist einmal Kommunikation. Das ist aber auch ganz häufig, dass Leute Verfahren mitbringen. Da kommen dann Leute aus anderen Behörden hierher und sagen, wir haben in der anderen Behörde mit diesem diesem Tool gearbeitet. Dann schaut man sich das an und kommt zu der Erkenntnis, ja, das ist auch gut. Und dann nimmt man das auch. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist für diesen Prozess ist es gerade perfekt. Na, Aber in der IT ist jedes Fachverfahren eigentlich ein rotes Tuch, weil es im Zweifel irgendwann mal auf die Idee kommt, eine Schnittstelle haben zu wollen. Im allerschlimmsten Fall pflegt man in der IT irgendwann 120 Schnittstellen. Das ist ja verrückt. Ne? Also also aus IT-Sicht kann man sich nur wünschen, dass es ein Verfahren gibt, was so viel wie möglich abdecken kann eigentlich.
0: Welche Rolle müsste die IT eigentlich spielen? Also was müsste sie eigentlich in der Lage sein zu tun? Welche Freiheiten müsste sie haben, welche Kapazitäten?
1: Sie müsste die Freiheiten haben und die Kapazitäten besitzen, Dinge wirklich zu testen. Ne, und auch mal Dinge entwickeln zu können. Wenn du in so IT-Abteilungen kommst, wie jetzt hier in Erkelenz oder auch in anderen Behörden, das ist ja mehr Support. Das wäre für die IT und für die digitale Souveränität unabdingbar, dass IT-Abteilungen auch die Möglichkeit haben, Experimentierfelder zu bekommen. Ne, weil das ist ja nun auch ein Vorteil von Open Source und Souveränität an der Stelle. Das Experimentieren kostet an der Stelle nichts, außer Zeit. Theoretisch müsste in diesen Lösungsfindungsprozess, müsste ganz früh immer schon eine IT mit eingebunden sein, die dann aber den nötigen Freiraum hat, da auch mal diverse Lösungsansätze zu entwickeln. Aber das ist fast unrealistisch, muss man ehrlich sagen. Weil das ist ja auch was, was halt auch sehr schwer zu verkaufen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass man sagt, wir haben hier eine IT, zu 50 Prozent ihrer Stelle ist ist das Experimentierarbeit. Da sagen die Leute dann ja wie jetzt, die sollen PC machen und die sollen gucken, dass die Dinge laufen, aber experimentieren, das sollen bitte andere. Aber du bist halt für so digitale Souveränität, kommst zwar ganz schnell, gerade wenn du bei Open Source bist, an Themen vorbei, dafür brauchst du echte ITler und dafür brauchen die die Ressourcen, einfach auch experimentieren zu können. Selbst wenn man das so hinbekäme, dass man dafür eine Stelle hätte, sind die Personen dafür noch nicht gefunden. Also ich überspitze jetzt mal, da liegen dann noch Bewertungsgrundlagen neben, die kommen noch aus der Schreibmaschinenzeit und dann ist das ganz dass man sagt, man kann es auch irgendwie attraktiv gestalten. Ich will jetzt aber auch nicht unken. Also der öffentliche Dienst hat ja auch ganz viele Vorteile, die man in der freien Wirtschaft so nicht hat. Nichtsdestotrotz haben wir hier schon auch erkannt und so wollen wir es auch erleben in Zukunft, wenn wir dann personell die Ausstattung so zusammen haben, wie wir uns das vorstellen, dass wir eine IT-Stelle tatsächlich fest mit einbinden in die Digitalisierungsprojekte und in die Digitalisierungsideen, sodass wir da zumindest schon mal ganz früh auch jemanden bei haben, der mit einem gewissen Stellenanteil sich dann auch darum kümmern kann, die Ideen, die man so hat, dann mal zu hoben und mal auf so einen Prototyp-Gerüst zu
0: stellen. Welche Rolle können Gavtech-Startups oder Digital Units, Innovationseinheiten, also so außerhalb der Verwaltung stehende, aber eben nicht diese großen etablierten Softwareunternehmen, welche Rolle könnten die spielen?
1: Ja, die können insofern eine Rolle spielen, als dass sie damit punkten können, dass sie ultra dynamisch sind, die betreten so ein Zwischenfeld zwischen professionalisierter Anwendung und Vertrieb und Unternehmen, aber gleichzeitig auch so eine Dynamik mitbringen, dass man als Behörde die Möglichkeit hat, man hat noch ein bisschen Einfluss auf das Produkt. Man trifft quasi auf ein fertiges Produkt, was aber in einem viel höheren Grad individualisierbar sein könnte, als es das bei Großen ist. Das merkst du ja auch an uns, dass wir ja grundsätzlich das Bedürfnis haben, auch mal andere Wege zu gehen. Wir uns das aber nicht vollumfänglich trauen. Und ich glaube, da kann, wenn so ein Start-up kommt oder so ein GavTech kommt und sagt, hier, wir haben schon mal eine Lösung, wir können sie aber für euch so einstellen und das in einem ganz kurzen Weg und in einem direkten Zusammenspiel, dass es für euch passend wird, sind das vielleicht Aspekte, die man so ausspielen kann, dass diese Dynamik, die in solchen GavTechs steckt, dass die einfach nochmal wie so eine Welle reinschwappen kann in so eine Behörde, in so eine Verwaltung, so ich, dieser Spirit auch. Bei so Startups tritt man ja auch als Stadt oder als Behörde mit in so einen Produktentwicklungsteil ein. Und das ist halt der große Vorteil. Man trifft auf Leute, die unfassbar dynamisch sind und für ihr Produkt brennen, muss aber gleichzeitig nicht in diesem Maße die Expertise im Hause aufbauen. Und das ist so die Symbiose, die sich da so finden kann, glaube ich.
0: Beim Thema vor allem neue Software geht es ja nicht nur um irgendwie Implementierung und technische Voraussetzungen. Mindestens genauso wichtig ist das Thema Einführungen bei den Beschäftigten? Stichwort Schulung, ne, das Ganze zu lernen. Wie wird da momentan vorgegangen und was müsste sich in dem Bereich noch tun?
1: Ich versuche immer so wenig wie möglich auf Corona zu schieben, aber da ist es uns leider wirklich in die Parade gefahren. Ich war ein Monat hier und es war klar, dass wir jetzt mit Teams und auch, dass wir mobile Arbeit machen werden und das war alles irgendwie geplant und sollte in so eine Reihenfolge gebracht werden und es wurden auch Schulungskonzepte im Hintergrund schon erarbeitet und, 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 und. und. Ja, und dann kam halt der große zu schnapp, ja, da musste auf einmal alles schnell gehen und die Leute sind rein ohne Schulung. Dann ist man hinterher erstmal in so einer, in so einer Reaktionsphase von zwei, drei Monaten in der man halt probiert, irgendwie den Leuten dann wirklich auf Zuruf und fast schon wie so ein Support, die Dinge zu erklären. Wir hatten dann auch wahrscheinlich eine Zeit lang gehofft, dass wir das irgendwie noch unser Schulungskonzept zur Anwendung bringen können. Ging aber nicht. Wir haben uns dann für so diverse Selbst-Online-Schulungstools entschieden und haben dann so ein bisschen darauf vertraut, dass die Userinnen und User das selber machen in Kombination mit Rückfragen und dem Antworten und dem wirklich direkten Kontakt und dem Ausräumen von Problemen. Das heißt, da konnten wir das Schulungskonzept, wie wir es uns gedacht haben, so nicht durchziehen. Für das Thema E-Akte und DMS, was wir da jetzt einbringen, setzen wir viel auf das Thema Multiplikatoren. Ja. Da wollen wir so vorgehen, dass wir das quasi mit Key-Usern machen. Wir wählen uns quasi für, aus den einzelnen Bereichen, die wir jetzt als erste Pilotkandidaten haben, Leute aus, die mit uns ganz eng am Projekt arbeiten. Natürlich wird es da Schulungen geben, da ist man ja auch mittlerweile im Schulungssektor einfach weiter, ne? also wir werden da auch Online-Schulungen anbieten können, aber ja, zudem dann immer noch diese Multiplikatorenrolle innerhalb der Teams. So ist dann die Idee und so werden wir es wahrscheinlich jetzt auch für weitere Sachen, die wir so machen.
0: Wir haben ja gerade schon das Thema Beschäftigte- und Kulturwandel angesprochen. Ihr wollt bei euch eine Art neuen Arbeitsraum etablieren, der eben agilere Arbeitsweisen, flexibleres auch ausprobieren, experimentieren ermöglicht. Kannst du davon einfach mal ein bisschen erzählen?
1: Die Idee war da, dass wir, wenn wir jetzt gerade für OZG-Umsetzung und so im Portal an Prozessen wirklich hart arbeiten werden und müssen und uns da die Frage stellen, wo können wir vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Prozess optimieren und eben auch aus Bürgersicht und Bürgerinnensicht optimieren, dass wir da einen Raum schaffen, indem wir mit einem ausgewählten Personenkreis zusammenkommen, wir aber auch in der Verwaltung Leute zusammenziehen, die sagen, ja, an diesem Prozess möchte ich mich beteiligen, wenn wir etwas ändern und etwas anpassen und wir dann dazu einen Raum nutzen, in dem wir dann eben die, sag ich, mal etwas, ja neumodisch sind sie ja auch nicht, aber die für Verwaltung doch eher untypischen Methoden, ne? wie so ein bisschen Design Thinking oder so eine Abwandlung von einem Hackathon draufzuspringen drauf zu springen und sagen, hier ist ein Problem, wir brauchen eine Lösung dafür. Dafür haben wir uns einen Raum entwickelt, der hatte immer den Arbeitstitel Innovationslabor. Und der ist entstanden auch, das war uns ganz wichtig, ein bisschen außerhalb der Stadtverwaltung, aber auch nicht zu weit weg, sodass die Leute und Abteilungen hier im Haus irgendwann, wenn sie sagen, komm, wir müssen mal ein bisschen aus der Box denken, wir gehen dahin, haben wir den quasi auf der anderen Straßenseite, das ist unsere Stadtbücherei und die hat auf der Dachetage so ein, das war ein ungenutzter IT-Schulungsraum mit einer Dachterrasse, mit Blick über die Stadt, also ein ganz anderes Ambiente, als es das Rathaus hier so hat. Und dann war die Idee, dass wir den von innen einmal ein bisschen umstellen, flexible Möbel dort einbauen, Tische, die verschiebbar sind, Trennwände, um kleine Separates zu gründen, wir dort Materialien reinschaffen, um auch haptisch ein bisschen was zu basteln, ne? also von Zetteln und Stiften bis Kordeln und Schere und alles Mögliche und auch so ein kleines Lego. Lego ist auch eine gute Idee, genau, steht noch nicht drin, weil, ich sage jetzt auch da, ich muss es noch mal machen, war wieder Corona, weil diese Meetings und diese Ideen können und konnten wir da bisher nicht groß umsetzen. Das heißt, dieser Raum steht und wird eigentlich genutzt als Raum für Besprechung, weil dort auch eine Videoboard hängt, um mal eben zwei Leute mit gebührendem Abstand auseinanderzusetzen und dann über eine Videokonferenz teilzunehmen. Mhm. Der Raum konnte also noch nicht so ganz seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Jetzt überlegen wir aber tatsächlich, weil wir natürlich nicht wissen, wie lange das noch so bleiben wird, ob wir nicht mal hingehen und diese Prozesse dann irgendwie schaffen, auf ein interaktives Format umzutrimmen. Der Raum ist trotzdem da und sollte irgendwann Begegnung wieder möglich sein, gehen wir da auch hoch. Aber selbst für interne Zwecke ist ist der ja gerade schwierig zu gebrauchen mit mehr als zwei, drei Leuten.
0: Passend zum Thema Innovationslabor, wir wollen Neues entwickeln. Wie sollte Arbeit in der Verwaltung aus deiner Sicht in, sagen wir, fünf Jahren aussehen?
1: Die sollte so aussehen, dass es keine Hürden gibt. Und auch das sollte das Innovationslabor schaffen, einfach aufeinander zuzugehen und Probleme gemeinsam zu lösen. Also die Silos, die existieren, die aber auch tatsächlich gemacht sind über Organisationsaufbauten, das muss man einfach auch so sagen, und dass Menschen das so gelernt haben, dass das in der Form so nicht mehr existiert, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln. Dass es später für Prozesse immer noch einen Dienstweg braucht, das ist unstrittig, den wird es vielleicht brauchen. Aber es geht um das Thema, dass man... also Behörde selber sich gestattet, dass jemand aus der Finanzbuchhaltung sagt, ich habe einen Auftrag bekommen, ich soll das und das ändern und ich greife direkt mal auf jemanden aus dem Personalbereich zu und nochmal jemand aus dem Jugendamt und wir rotten uns eben zusammen und setzen uns mal hin und malen einfach mal auf, was wir uns vorstellen, ohne schon diese Ideenfindungsphase über Dienstwege zu schicken, weil das ist ja sowas, wo dann tatsächlich oft Ideen im Keim erstickt, ne? weil es Personen tangiert, die sagen, an dem Thema arbeite ich jetzt fünf Jahre vor dem Ruhestand nicht mehr. Ne, das gibt es ja. Das, das in fünf Jahren möglich ist, wäre super, dass man sich einfach trifft und an einer Idee arbeitet.
0: In diesem Innovationslabor wird sich auch, sobald das wieder möglich ist, der sogenannte Digitalbeirat von Acklenz treffen. Wie sieht dieser Rat aus und welche Themen wird er angehen?
1: Also dieser Rat ist jetzt etwas, was wir in unseren Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung einbringen werden. Das ist auch ein Format, das würde stattfinden, ohne dass man da jetzt physisch ins Labor zusammenkommen muss, sondern das wäre etwas, was mit Sicherheit auch rein digital funktioniert. Mhm. Dieser Beirat hat so ein bisschen die, diesen Job, die Digitalisierungsaktivitäten der Stadt ein bisschen zu steuern. Wir haben uns da auch sehr genau umgeschaut, wo gibt es so Digitalbeiräte schon und wie machen das andere? Und bisher im kommunalen Umfeld ist das eher selten, aber es gibt das auf Landes- und auf Bundesebene. Da fungiert dieser Rat aber tatsächlich eher als so ein Beratergremium für Digitalisierungsfragen der jeweiligen Behörden. Und hier in Erkelenz soll das eher tatsächlich so eine Möglichkeit sein, dass wir wirklich die Stadtgesellschaft, Stichwort Bürgerbeteiligung schwingt auch so ein bisschen mit, aktiv teilhaben lassen, an welchen Stellen Erkelenz die nächsten digitalen Schritte geht ne, auf dem Weg der digitalen Transformation. So, ne? Und da geht es dann eben darum, dass wir mit diesem Beirat gemeinsam darüber sprechen, was wir als nächstes vorhaben, was auf der Agenda stünde, was wir gerne machen würden. Wir gemeinsam in den Austausch gehen, uns auch einen Input reinholen von eben den entsprechenden Interessengruppen, Bürgerschaft, Wirtschaften. Wir dann aber auch Transparenz über unser eigenes Handeln schaffen. Also das ist ja dann das ist die Kehrseite sozusagen, dass wir dann eben auch klar machen, schaut mal, wir als Stadt arbeiten an diesen und diesen Themen. Wenn wir später in die konkrete Umsetzungsarbeit gehen, in diesen Innovationslaboren selber, können sich da natürlich auch Ableger bilden, sodass wir merken, da sind jetzt Leute bei, die sagen, oh ja, das ist genau mein Thema. Dann haben wir natürlich auch direkt schon mal Leute, wo wir sagen können, dann ziehen wir euch mit rein und ihr entwerft jetzt mal mit den Prozess. Das ist so die Idee. Dieser Beirat soll quasi unsere Aktivitäten ein bisschen steuern und wir wollen damit spüren, als Stadt, dass wir auch tatsächlich am Puls der Bedürfnisse arbeiten. Im Optimalfall fallen dann da auch Personen raus oder wir kriegen darüber Kontakte, die wir dann nutzen können, um echt an der Prozessumsetzung zu arbeiten.
0: Mhm. Ja. Und wie setzt sich der Rat zusammen? Also kann man sich darauf bewerben oder wählt ihr die aus?
1: Wir werden eine Bewerbungsphase machen, wir werden das auf, es gibt so ein Airklens im Magazin, da werden wir werben, ne, weil es geht eben in diesem Beirat, und das ist uns halt auch ganz wichtig, nicht darum, dass wir jetzt da die Digital Natives aus dem Stadtgebiet. Einkratzen. Deswegen werden wir das auch noch sehr konservativ eben auch in einem Printmagazin zum Beispiel bewerben, weil es eben darum geht, dass wir wirklich aus der gesamten Stadt die Interessen damit reinbringen. Wir werden so eine Bewerberphase starten, in der sich dann Bürgerinnen und Bürger bewerben können. Genau, wir werden aber im Zweifel nur eine gewisse Zahl an Menschen davon auswählen können. Dieser Beirat hat eine Laufzeit von 24 Monaten, so sieht das Konzept vor ne, und würde sich dann nochmal neu zur Wahl stellen. So ist die Idee dahinter. Wir werden aber die Personen, die sich da bewerben, natürlich trotzdem immer in so einem Pool halten und auch weiter dauerhaft informieren, weil diese Personen sind ja Personen, die ein absolutes Interesse daran haben, wie sieht Digitalisierung hier in Erkelenz aus. Und das heißt, wir werden daraus vielleicht auch nochmal so Vorträge oder Vortragsreihen entwerfen, wo wir die Leute dann übers Jahr vielleicht zwei- oder dreimal einladen, nur um einfach so ein kurzes Feedback zu geben, was mhm. geht gerade in der Stadtverwaltung. Wir wollen darüber so eine kleine digitale Community hier in der Stadt erstellen. Und dieser Beirat ist quasi so ein bisschen das, was darüber steht. Aber die Leute, die sich jetzt hier im Rahmen dieser Bewerbungsprozesse interessieren. Bekunden, Die sollen auf keinen Fall unberücksichtigt bleiben, sondern die werden in irgendeiner Weise auch am Innovations- oder im Digitalisierungsgeschehen der Stadt beteiligt werden.
0: Mhm. Was erhofft ihr euch konkret von dieser Zusammenarbeit, von dieser direkten Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen?
1: eine absolute Rückendeckung in Bezug auf die Aktivität, die man plant und die man vornimmt. Ja, weil das ist ja was, was unter Umständen passieren kann, wenn man dann äh, Themen auswählt und man hat das Gefühl, das wäre ein brennendes Thema, an dem man arbeitet. Kann es ja schon mal sein, dass man irgendwann erst spät im Prozess feststellt, wir arbeiten hier komplett an dem eigentlichen Bedürfnis vorbei. Ne? Und insofern geht es darum, das halt super früh abzufangen, eine breite Rückendeckung für die eigenen Vorhaben zu haben. Und Nicht, dass man da jetzt Millionen Investitionen legitimieren würde, ne? sondern es geht einfach nur darum. Dass dass man mit den Ideen, die man hat und mit den Entwicklungen, die man antritt, tatsächlich auch in die richtige Richtung unterwegs ist. Und man sich quasi so mit einem auf breitem Fuß stehendes digitales Zielbild für die Stadt
0: entwickelt. Wie viele Leute sollen das sein, die dann da teilnehmen, von der Verwaltung und von außerhalb quasi?
1: Von der Verwaltung wird nur eine Person teilnehmen, das wird unser Bürgermeister sein oder jemand aus dem Vorstand. Und moderiert wird das Ganze dann eben vom Team Digitalisierung schon gesagt, also meiner Wenigkeit oder ähm, Kollegen. Dann sitzen wir fünf zu fünf, Wirtschaft, fünf Vertreter und fünf Vertreter Bürgerinnen und Bürger. So ist der Plan, sodass wir mit elf Leuten da sitzen und wir quasi einen fairen Schnitt haben. Wir haben uns in der Analyse der anderen Beiräte auch ein bisschen umgeschaut, wie machen es denn die anderen? Land und Bund sitzen damit unter mit sehr vielen. Ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz so frei, aber ich glaube, Bund waren super viele. Das waren, glaube ich, 24 oder 25 Menschen, die sich da treffen. Beim Land waren es irgendwie nur sechs. Wir wollten halt einfach gucken, dass wir so eine gute Menge kriegen, die auch handelbar ist in ihren Ideen, in den Art und Weisen. Weil wenn es wirklich ein sehr aktives Gremium werden sollte, dann sind zehn Menschen genug.
0: Und damit sind wir auch bei der letzten Frage. Was ist dein Appell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Verwaltung?
1: <lacht> mein Appell ist, seid mutig und habt keine Angst, Dinge mal zu probieren und nach einer kurzen Zeit zu der Erkenntnis zu kommen, das war es nicht. Und lasst euch davon nicht abschütteln, weil dann ist man immer noch nicht mit der Idee falsch, sondern vielleicht nur mit der Art, wie man sie umgesetzt hat. Das ist so mein Motto, was ich allen mitgeben würde. Bitte, bitte so denken und das fest im Mindset etablieren.
0: Das war mein Gespräch mit Sebastian. Ich hoffe, du findest das Thema digitale Souveränität so spannend wie wir. Mich persönlich interessiert dabei vor allem die Frage der Balance zwischen den großen, stabilen Anbietern, die sehr zuverlässig ihren Service zur Verfügung stellen, den Open-Source-Lösungen, die sehr gut anpassbar sind, aber eben auch sehr viel Eigeninitiative erfordern und dem, was die eigene IT sogar aufbauen kann. Wir von Shift Digital basteln weiter an unserer neuen Webseite www.shift-studio.de, wo ihr mehr über uns und unsere Verwaltungssoftware Shift Studio erfahren könnt. Das Studio ist ein Werkzeugkasten für digitale Sachbearbeitung und für die selbstständige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Auf shift-studio.de findet ihr außerdem all unsere Informationsangebote, wie diesen Podcast oder auch unsere Newsletter, den Shift Weekly. Also schaut doch mal vorbei. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal bei Stadtschiff.